0: Olá pessoal, meu nome é Juliette Pirambas e hoje vou falar um pouquinho do COVID-2019 e como a gente vai enfrentar essa pandemia. Essa aula teve orientação também em colaboração do Dr. Leonardo Paixão e Dra. Natália Manso. Programação da aula então é uma breve introdução sobre o vírus os coronavírus, a história da pandemia, situação epidemiológica do Brasil e do mundo, epidemiologia, manifestações clínicas, diagnóstico, manejo do paciente com a suspeita de coronavírus e as medidas preventivas para a gente evitar o aumento vertiginoso desses casos. Então, os coronavírus são vírus conhecidos desde a década de 60, que infectavam seres humanos com doenças leves, principalmente de trato respiratório superior, resfriados comuns e trato gastrointestinal, causando diarreias leves, principalmente em crianças. Eles são vírus de RNA envelopado, o que configura uma característica de grande possibilidade de mutação. São vírus com 0,125 microns, o que vai ser importante para a gente pensar nos EPIs e nos cuidados para os profissionais de saúde, principalmente, que a gente vai abordar no final da aula. Quando que os coronavírus começam a ter uma importância, né começam a ser mais estudados? A partir de 2002, quando a gente tem a epidemia do SARS. Em 2012 a gente tem uma nova epidemia com o MERS e agora em 2019 com o novo coronavírus. Como eu estava falando, o coronavírus ele tem uma possibilidade de mutação muito grande. Então ele tem uma grande variedade no mundo animal, sendo que o morcego é o animal que tem mais predisposto a carregar esses vírus. E a gente acredita que essas três epidemias, no caso do SARS do 2019, uma pandemia, começou através do morcego. Em 2002, o Sars parece que teve um hospedeiro intermediário o gato silvestre e o MERS em 2002 o camelo. E através desses hospedeiros chegou no homem. Agora em 2019, a gente ainda não identificou ao certo o hospedeiro intermediário. Isso ainda está sendo estudado e já aventa a hipótese de ter tido uma transmissão direta morcego seres humanos. Vale lembrar que no caso do Sars e da MERS teve uma transmissão entre pessoas no ambiente hospitalar, entre profissionais de saúde, muito grande, colaborando para a epidemia. No caso do sars 2019, a gente ainda não tem muito esse dado, mas não parece ser tão importante como nas outras duas doenças. Então, por que, que a gente está falando de pandemia, por que a OMS vem falando que essa pode ser a primeira de várias que a gente vai enfrentar ao longo do século? Muito por causa da globalização que a gente está vivendo. A gente vê, isso daqui é um mapa do tráfego aéreo mundial, a gente vê essa possibilidade de conexão de vários países em poucas horas, contribuindo para a aceleração da propagação de vírus e novas doenças. A gente também vive em ambientes com facilidade de aglomeração, principalmente, por exemplo, shoppings, aeroportos, grandes festivais, congressos, que tudo isso facilita a propagação de doenças. No caso de países subdesenvolvidos no Brasil, nós temos um fator agravante que é a desigualdade social e a falta de saneamento básico para grande parte da população, o que favorece a transmissão de doenças infectocontagiosas. E qual foi o caminho da pandemia? Olhando retrospectivamente, a gente viu que em dezembro, no início da primeira quinzena, surgiu em Wuhan casos de uma pneumonia atípica, acometendo inicialmente membros de uma única família. Ao longo de dezembro, esses casos aumentaram e todos eles tinham um vínculo epidemiológico com o mercado de Huan de comida de frutos do mar. No dia 27 de dezembro, foi feito um alerta epidemiológico para o CDC da China falando da possibilidade de uma nova doença. No dia 3 de 1, a OMS e outros países foram comunicados dessa possibilidade de um novo vírus. No dia 7 de um a China conseguiu identificar o Sars-CoV-2. E no dia 10 do 1, a sequência viral foi compartilhada para todo mundo. Com o um aumento progressivo exponencial dos casos, no dia 23 do 1, foi optado pelo fechamento da cidade de Wuhan. E em seguida, outras ch cidades chinesas também foram fechadas. Eles aproveitaram o feriado de Ano Novo da China, fazendo um isolamento social por 10 dias. E se estima que 1,4 bilhões de pessoas ficaram em isolamento. No dia 30 do 1, a OMS declarou o COVID, uma emergente saúde pública de importância internacional. No dia 25 de fevereiro, a gente teve o primeiro caso no Brasil, e no dia 11 de março, a OMS declarou pandemia. Como que está, então, a situação epidemiológica global? Esses são dados de 19 de março de 2020, coletados às 7 horas da manhã. Nós temos 219.427 casos confirmados, de coronavírus. A maioria dos casos ainda se concentra na China, mas a gente vê um aumento progressivo na Europa, principalmente Itália, que já está numa, numa situação de calamidade pública, e também no Irã e nos Estados Unidos. No Brasil nós temos 428 casos confirmados e 4 óbitos, são dados do dia 18 de março de 2020. Em Minas Gerais nós temos 925 casos suspeitos, 15 confirmados e cinco desses localizados na capital. A gente já sabe de transmissão comunitária. Vale lembrar aqui que os dados de Minas Gerais e do Brasil podem estar subestimados, uma vez que não estamos fazendo o teste para todas as pessoas sintomáticas. A gente está priorizando para aqueles com síndrome respiratória aguda grave. E o que, é que nós temos da epidemiologia do vírus? Infelizmente, esses dados... Vem mudando com os estudos que surgem, então a gente vai precisar de ficar atento com as atualizações que vão sendo publicadas, mas os dados atuais que a gente tem é um período de incubação que varia de 2 a 14 dias, sendo que a média varia de 4,8 a 5,2 dias. O RO é a capacidade de uma pessoa infectada contaminar outras pessoas. RO acima de 1 já tem um risco de causar uma epidemia, que foi o caso do sarampo, o caso do HN1. No caso do SARS-CoV-2, o RO parece ser de 2,2. O DAD 3,77 foi identificado em uma meta-análise, mas que parece que está um pouco su superestimado. A gente ainda não sabe o papel dos assintomáticos na cadeia de transmissão. Para isso, a gente vai precisar, para identificar certamente esse papel, é necessário exames sorológicos, e estudos sobre isso? Sabemos que os casos sintomáticos, que têm um período de transmissão de 12 dias, sendo que nos casos graves, isso pode chegar até mais de duas semanas, podendo alcançar até 37 dias.